0: Antes del podcast, les dejamos un mensaje.
1: Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
0: Hola, yo soy David Marín y ustedes son bienvenidos al podcast de La Cadenilla. Desde la última vez que entregamos un episodio de este podcast, Colombia es otro país, uno en el que tenemos la posibilidad de inventarnos quiénes somos y cómo queremos ser. Desde la cadenilla siempre hemos sido impulsores de la idea de que el ciclismo es un vehículo como pocos para promover los valores que pueden representar los cambios positivos que todos soñamos con ver consolidados en un país sin guerra. Y es justo en ese momento crítico de nuestra historia cuando Nairo Quintana se enfrenta a la posibilidad concreta de conseguir el máximo triunfo deportivo del que se haya tenido noticia en esta esquina de los trópicos. Para hablarnos de lo que significa para Quintana llevar sobre sus hombros esa responsabilidad tenemos a Genaro leguiza. Pero primero, escuchemos al corredor del Movistar.
2: Voy por el tour y me he preparado y lo quiero ganar. Y quiero darle la alegría a todos los colombianos. Por eso los invito a que se unan a mi sueño amarillo y que me hagan mucha fuerza, que me escriban todos los días.
0: Escuchábamos a Nairo pedirle a la gente que escriba, que lo anime, que le envíe pues su fuerza desde este lado del Atlántico. ¿Cómo funciona para Nairo Quintana... Ese nivel de presión que si en años anteriores fue alto, eh, creo que nunca había sido tanto como es en este año. ¿Qué significa para Nairo Quintana que ahora sí todo un país esté volcado a verlo campeón del Tour de France?
1: Pues yo creo que más que una presión impuesta por más de 40 millones de colombianos es la autopresión y las ganas enormes que él tiene de ganarse el, el Tour. Eh, yo conozco a Nairo, tuve la fortuna de tratarlo eh, mucho tiempo desde de que era juvenil. Y, y pues digámoslo así, a él ni le va ni le viene lo que pensemos los demás. <risa> él, él, va es por, él va es por lo suyo. Él va es por lo suyo y él va es por su sueño. Y, y él y él va eh, tras de.. Tras de ganarse el Tour, porque él se lo quiere ganar y punto, y no porque hayamos eh, cualquier cantidad de hinchas y de aficionados haciéndole fuerza, queriéndolo, animándolo y apoyándolo. Eh, Nairo es un corredor así, o sea, es la, mente, la mente del capo es esa. Yo quiero eso y voy por eso y punto. Y pues la gente podrá querer también y podrá hacer fuerza y podrá sufrir y podrá llorar. Eh, pero a él le importa lo que él quiere y, y pues eso está bien porque esa es la actitud y, y esa es la mentalidad de, de, los, grandes, de los grandes campeones eh, me preocupa de pronto que en algún momento haya exceso de confianza eh, y en un abrir y cerrar de ojos pueda ocurrir algo pues algo tan natural del, del ciclismo no eh, dios no lo quiera no pase nada de eso y que y que la, la carrera se, se discuta en, en la carretera y se discuta pedaleando, uno sabe que un pinchazo es parte del ciclismo uno sabe que una caída es parte del ciclismo que una enfermedad es parte del ciclismo eh, pero bueno pues ojalá que pudiéramos verlos a los dos y que al final dijéramos, sí, ganó el mejor no porque pinchó, no porque se cayó no porque nada de eso bueno, ese es, ese es Nairo, airo eh, killer
0: Y es que detrás de la pausa y la reserva que caracterizan a Quintana se esconde un caníbal que desde hace muchos años tiene claro hasta dónde puede llegar y no le tiene miedo a los sacrificios que sean necesarios. En palabras de Nairo parece fácil. Escuchemos.
2: Lo que yo siempre hago y digo es que soy profesional, me entreno bien al 100% para llegar a gran objetivo y de ahí en adelante le dejo las manos a Dios, seguramente no me va a abandonar y junto con mi equipo me van a ayudar para poder intentar ganar el Tour de Francia.
0: Pero la realidad es más compleja. El profesor Leguizamo nos revela algunos detalles de la carpintería que esconde prepararse para ganar un Tour.
1: Pues adicional a eso, resaltar lo que él mismo menciona, ¿no? Que pudo hacer una mejor preparación física. Sé que cambió la preparación física, eh, eh, lo sé y lo digo con conocimiento de causa. <coughs> y eso pues dio un plus eh, le dio un salto de calidad en el tema de reclutamiento de fibras rápidas eh, porque hizo unos trabajos específicos para eso.
0: Profe, qué pena que lo interrumpa. Expliquemos cuáles pueden ser esos trabajos específicos en, en buen castellano para, para la, la gran audiencia que de pronto no es especialista y de qué se trata eso de fibras rápidas y fibras lentas en los músculos.
1: Bueno, pues todos los seres humanos... Tenemos dos tipos de fibras musculares, unas rojas y otras blancas. Las primeras, las rojas, son fibras lentas, más resistentes, hechas para los deportes de largo aliento. Y las segundas son fibras blancas rápidas, eh, hechas para deportes explosivos y, y de, muy cortos, pero de, de mucha potencia muscular. Eh, Genéticamente eso es así y, y digamos eh, que no es que sea imposible modificarlas, el entrenamiento deportivo está para eso, para modificarlas. Y en la preparación física y en el entrenamiento de fuerza hay medios y métodos que se pueden utilizar para, para tratar de mejorar en lo que se es débil. Sé que nadie todo este año le apostó al entrenamiento de pesas con un direccionamiento especial que es hacia la fuerza rápida que es trabajar pocas, eh, pocas repeticiones con alta velocidad y adicional a eso le apostó al tema de la pliometría pliometría es multisaltos saltos profundos explosivos, muy rápidos que ayudan a que haya una conversión de fibras musculares eh, y, que, y que estas eh, y que estas fibras musculares eh, sigan conservando sus cualidades de resistencia, pero que tiendan ahora a ser más fuertes y explosivas.
0: O sea que aunque antes teníamos ese motor diésel que podía... Rendir mucho en las grandes y larguísimas subidas de los Alpes, ahora vamos a tener también como una punta de velocidad, un poquito más de explosión quizá para los ataques, de pronto Nairo siendo el corredor agresivo que sabemos que es y que hemos visto que es, ahora va a tener más fuerza física, fuerza, muchos más vatios en esas piernas para hacer de esos ataques una acción más demoledora de carrera. Sí,
1: sí, de esa manera es. Eh, 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 o sea, ahora su motor puede hacer una conversión rápidamente de diésel a gasolina. Y eso va a hacer que él pueda eh, atacar con mayor propiedad o responder ataques con mayor propiedad.
0: Por supuesto que un buen par de piernas no es nada sino una cabeza bien puesta que las comande.
2: Pienso que este año voy parecido al año anterior, pero solo con más madurez y con más tranquilidad sabiendo que tengo
0: un buen equipo que me va a ayudar. Para entender la psicología de un campeón como Nairo, otra persona que lo conoce bien, Luis Fernando Saldarriaga.
3: En las palabras de él, lo que refleja es esa sinceridad de él en su preparación. Eh, es un corredor que tiene los retos muy altos, porque nadie se va a poner el rótulo de, de, de favorito para un tour sin estar convencido. Conozco muchos deportistas también que... Eh, tratan de enredar las cosas de, de desviarlas por otro sentido, de decir que están enfermos, que han tenido muchos problemas, pero van a ver cómo van a comenzar esto lo que conlleva es a, 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 a un aspecto demasiado importante y es que él cree en sí mismo tiene una, una confianza enorme que la está irradiando a la periferia en este caso a su equipo a sus sponsors a su país y a todos los aficionados
0: Sobre esa misma confianza de la que se ha estado hablando como la madurez de Nairo, escuchemos primero al de Cómbita y después al profe
2: Yo Pienso que he tomado una, una madurez en la cual ya puedo tomar decisiones y ya llevo algunos años liderando el equipo un par de años no, tampoco <risa> Y, y bueno, he tomado varias sesiones, a veces unas son incorrectas, otras son correctas, como todo el mundo en la vida, ¿no? Y ya he pasado y he corrido con los rivales muchas carreras, que pienso que ya estamos preparados para, para intentar ganar el Tour.
3: Escuchando a Nairo y haciendo una concatenación de muchas cosas pues que uno puedo vivir con él Eres un color que él siente en el fondo que es capaz con cualquier reto y está convencido de ello fíjese que los deportistas de alto rendimiento mmm, nótese que en la forma la expresión en lo mismo que él ha movido en las redes sociales que él mismo lo ha denominado el sueño amarillo es porque hay un convencimiento pleno, hay una buena sensación en su, en su salud, en su forma física, y teniendo en cuenta aspectos fundamentales de la preparación, como haber empezado en San Luis, eh, teniendo en cuenta a ver cómo empezaban también otros, otros corredores que estaban en el World Tour, también ahí tener esa referencia es bueno. Después lo que hizo... En País Vasco, lo que hizo en Romandía, le da un parámetro mayor para evaluarse con, con los demás eh, corredores favoritos al Tour.
0: Otro de los aspectos importantes en los que Nairo ha estado dando de qué hablar este año es la contrarreloj. Pues antes perdía
2: muchísimo en la crono, ahora hemos, nos hemos dado cuenta pues en País Vasco una crono diferente, pero fui segundo y ahí hubo un pequeño error por la cual perdimos la contrarreloj. Ese tipo de errores hace que uno siga madurando y que no los vuelva a cometer. Luego estuvimos en la contrarreloj en, en Romandía, que fue una, una contrarreloj que tenía algo de subida, pero también tenía mucho llano y bajada y estuve
0: muy bien. Para entender lo que ha pasado con Nairo y las pruebas contra el tiempo, dos opiniones, la de Genaro Leguizamo y la de Víctor Hugo Peña.
1: Primero que todo, la cronoescalada, pues eso no tiene misterio. Sabemos que, que vamos a estar en la, pelea de, en la pelea de esa etapa y la crono plana, que no es tan plana, porque los primeros seis kilómetros son hacia arriba. Incluso yo creo que saldrán en bicicleta de ruta convencional y luego harán el cambio a la bicicleta aerodinámica. Y tampoco es tan larga. Entonces, yo creería que la diferencia con Froome no, no va a ser mayor, no va a ser grande, va a ser una diferencia eh, bastante fácil de remontar eh, en una etapa, luego después en otra etapa de montaña o en la misma crono escalada. Eh, yo veo que el trazado de este, de este tour, por lo menos en altimetría, eh, favorece... Favorece mucho a, a Nairo. Eh, habla que, habrá que ver la planimetría, ¿no? O sea, los, los vericuetos, las recodecos, las entradas a los pueblos, las salidas, eh, donde se angosta las rotondas y demás, que eso también le ponen un ingrediente picante a las llegadas y cortes y cosas estas que se pueden presentar.
0: Claro.
1: Eh, lo otro que... Me gusta mucho de los últimos dos años de Nairo es eh, saber que le trabajaron mucho a la posición eh, porque siendo un corredor tan bajito realmente es difícil a un corredor tan bajito eh, conseguir esa posición tan aerodinámica. O sea, ahí hay que hacerle trabajo a esa bicicleta Trabajo personalizado, individualizado Seguramente tendrá piezas que no son piezas estándar eh, Para poderle bajar, eh, eh, bajar los hombros Para poder aplanar la espalda Para reducir el área frontal eh, Y el coeficiente de, de rozamiento eh, Tanto como sea posible Yo ahí lo veo muy bien montado en la bicicleta eh, claro, por ser tan pequeño, él tiene la tendencia y, y lo tiene que hacer eh, de correrse mucho hacia la punta del sillín para mejorar el ángulo de la fuerza y poder generar más vatios, poder mejorar el torque, que es el momento de máxima producción de fuerza en la pedalada, eh, pero pues él es pequeño, las bicicletas tienen unas reglamentaciones que hay que cumplir y seguramente eso es lo que lo hace verse corrido hacia adelante eh, pero esa, ese mejoramiento de la posición eh, yo creo que eso le ha ayudado a reducir una buena cantidad de segundos eh, por, por kilómetro, pues no por kilómetro digamos en grandes distancias un centímetro cuadrado de área frontal de exposición de área frontal eh, al viento le pone a usted 10 segundos en 40 kilómetros. Eh, si, si en el túnel de viento o el biomecánico es capaz de reducirle a usted 10 centímetros cuadrados, que es casi como el tamaño de una caja de fósforos, una caja de fósforos tiene como más o menos 12, 12 a 14 centímetros cuadrados. Si el biomecánico es capaz de reducirle a usted el área frontal, 10 centímetros cuadrados le estará quitando 100 segundos en 40 kilómetros,
0: es estamos, hablando
1: de, estamos hablando de minuto 40 en 40 kilómetros, únicamente por coeficiente de rozamiento.
4: Creo soy un poquito más, más resumido, ¿no? yo creo que lo que Nairo tiene ahora es demasiada tensión. Atención, atención por el mundo del ciclismo y, y el mundo del Tour de Francia, pero ya en el 2011 cuando él compartió equipo conmigo en Colombia Espación, nosotros hicimos una crono en Vuelta a Castilla y León que tenía 15 kilómetros, que tenía solamente un repecho como de, no sé, menos de 600 metros a la meta. Eh, la crono era de 15 kilómetros y yo solamente le gané por un segundo a Nairo Quintana. Entonces, eso ya dice, dice uno, yo mal no iba porque quedé décimo. ¿no? Entonces, eso ya es un aviso de un corredor que es bueno. Entonces, era 2011, ganó el Tour de la Avenir y esas cosas.
0: Tras repasar el desarrollo físico y psicológico de Quintana, deteniéndonos en aspectos claves del proceso que lo tiene hoy como uno de los dos máximos favoritos al Tour de France, le preguntamos al único colombiano, al primero, y ese honor ya no se lo quitará a nadie, en lucir el mayor John que identifica a los líderes de la ronda gala, ¿qué hace falta para que ese sueño de tres décadas de tener un campeón colombiano del Tour se cumpla este 2016?
4: Bueno, yo creería que él ya tiene la condición para ganar el Tour de Francia, está en su, tal vez su mejor momento. Lo que pasa es que nosotros, claro, en Colombia hablamos mucho de Nairo, pero está Frum, que es otro superatleta, atleta, está Contador, que es Contador. tal vez Contador, el papá de ellos, y está Nibali, que es un corredor que ya ha ganado el Tour, el Giro y la Vuelta, y son tres rivales que tiene él, que están tal vez al nivel de él, ¿no? Ya vendrá una lucha de poder a poder, de, por ejemplo, ¿cuánto pierden o cuánto pi pierden ellos con Nairo o Nairo con ellos en la crono plana ¿Cuánta diferencia puede, puedan hacer ellos en las etapas planas a Nairo, que de repente un corte el aire, vamos a hablar siempre de que no pase nada extra ciclístico? Porque con Nairo la, ellos con Nairo en la cronoescalada o en las etapas de montaña tienen, es decir, están perdidos, por decir, de repente contador sería capaz de soportar a Nairo, pero yo me imagino un contador, el contador de hace dos o tres años tal vez, ¿no? así que pues Nairo tiene todo, o sea, yo creo que algo que yo me he cansado un poco de decir es que el ciclismo no, tiene, no admite presagios ni, ni, ni suposiciones, ningún deporte, ningún deporte tal vez los deportes de marca puedan de tiempos puedan decir yo creo que mi corredor va a estar sobre el 114, uh -huh. pero no puede decir el puesto entonces lo mismo pasa en el ciclismo y en, este, en el tour de francia aún más yo creo que el, el, el tour de francia está para alquilar balcón y, y, y dejar que pues pase cada día cada situación y disfrutarlo y, y analizarlo después y tal vez escribirlo en la historia ¿Cómo corrió Nairo el Tour cuando ganó, por ejemplo? ¿no? Sería más fácil hacerlo.
0: De nuestra parte ha sido todo. Esperamos contar con su audiencia en una próxima emisión. Le agradecemos compartir este programa en sus redes sociales. No olvides suscribirse al podcast en cualquiera de las plataformas disponibles para Android, iPhone o Windows Phone. Recuerde que desde el sábado 2 de julio estaremos llevándoles los detalles de cada una de las etapas de la centésima tercera edición del Tour de France. Nos encuentra en nuestro portal lacadenilla.com y en nuestras redes sociales siempre como La Cadenilla.